0: Olá, bem-vindo ao Rolando Dragões. Se você está aqui para encontrar verdadeiros é edilords, de odiadores dessa nova comunidade de Dungeons and Dragons, que estão difamando o RPG original que era antigamente, onde podíamos jogar da maneira mais desejávamos e fazíamos do jeito que realmente nós gostávamos antigamente, com regras mais específicas e nítidas ali no conceito, você está no lugar errado. <risos> Então, verdadeiros adoradores dessa nova comunidade da Wizards como um todo, que eles acabam realmente criando novas maneiras e formas de se jogar RPG aonde mais deixa livre a sua forma de interpretar o seu personagem, criar as coisas da forma como você desejar e sua interpretação ser o mais bela prática possível no seu universo tão vasto. Você achou errado? <risos> Mas, se está aqui para ver pessoas que amam DD a 5 edição e se esforçam para melhorar não apenas as nossas mesas, mas a mesa de toda a comunidade com builds novas, monstros mais poderosos e até home diferenciados para dar uma coisa, um agrado a mais nos seus jogos, agora sim você está no lugar certo. Bem, eu sou o Ivar. e aqui ao meu lado está nosso criador de monstros, e aquele que normalmente faz as piores rolagens possíveis, mas ainda assim dá um jeito de conseguir destruir os jogadores como um todo. O Douglas, do outro lado aqui nós temos nosso criador de builds, o um cara que realmente sabe como cada ficha acaba funcionando e sabe como implementar cada uma delas para melhorá-las, o André. E hoje iremos fazer, falar sobre um tópico especial aqui do Rolando Dragões, com o problema com. Mas antes disso eu peço para vocês, por favor, não esquecerem de darem uma passada nas nossas redes sociais para conhecer um pouquinho mais sobre o Rolando Dragões. Nós temos tanto um Facebook, quanto um Instagram e um Twitter. Lá vocês vão saber nossos builds e monstros que eu falei anteriormente. Inclusive no blog está mais organizado para vocês conseguirem acessar mais claramente cada uma dessas informações. Além disso, nós temos o Discord do Rolando Dragões. Lá nós mais interagimos com a comunidade como um todo respondendo perguntas, tentando melhorar a mesa de cada uma das pessoas, jogando alguns memes eventualmente. E além disso, nós temos aquele canal roxo Tão conhecido por aí, onde nós fazemos as lives aqui do Rolando Dragões. Nesse momento, com todo sábado às 4 horas da tarde, com um jogo admirável Mundo Velho. Uma campanha de Dungeons and Dragons, de sandbox como um todo, com uma galera bem divertida e engraçada. Então passe por lá para interagir conosco e melhorar essa mesa também. Bom, não mais que isso, podemos seguir aqui com o problema com o Escudo do Mestre.
1: Eu tenho que dizer de cara, eu sou mega a favor de escudo. Dá mais dois de CA, não tenho o que negar. <tos>
0: Então, acredito que o primeiro espaço seja explicar realmente para todos que não acabam conhecendo o que é o escudo do mestre. O escudo do mestre nada mais é do que uma ferramenta do mestre para que ele possa utilizar para ocultar e acabar organizando certas informações como um todo. Essa ferramenta ela normalmente acaba sendo utilizada mais em mesas presenciais como um todo, onde essa... ocultar realmente certas informações do mestre acabam sendo mais necessárias como um todo, mas ainda assim é uma forma realmente do, de separar, também de, algumas, de alguma maneira também, engrandecer um pouquinho a presença do mestre e separar os outros jogadores. Algumas pessoas acabam utilizando isso para melhorar realmente a situação da mesa e colocar uma ambientação diferente. Pode ser uma coisa bem interessante de ser feita também. Mas, e também além disso, é, a, a fator de poder se organizar um pouquinho melhor, às vezes pode ser algo interessante para o jogador que vai mestrar certas mesas específicas, coisas como Fandelver, Strat e outros tipos de mesas aí de livros já prontos, eles têm escudos do mestre especializados nessas mesmas mesas, onde tem informações mais detalhadas do universo como um todo. Então, às vezes pode ser um conceito bem interessante de ter essas informações, mas de simples acesso na colocação do, do livro. Não é... ao invés de ter que acessar o livro para conseguir elas. Não é tão interessante, não é com o fator do... Num escudo de mestre tão customizável como um todo esse daí. Mas é, um, é uma coisa bacana se você tiver capital para ir atrás disso. Já cheguei a verificar que alguns desses escudos mais especializados já chegaram até a uns 90 reais alguns deles. Acho que os mais baratos hoje em dia, de mesas menos interessantes, você consegue encontrar por uns 50, provavelmente.
2: A gente tem que lembrar que o Bárbaro é rico. Cara, se você simplesmente pegar uma caixa de leite, daquela que. Grandona mesmo, fado, pronto. Às vezes esquecemos <risos> que o Agora é rico e compra essas coisas.
0: Não, é, eu tô dando a opção contra. Quando for mais uhum. pra frente, quando a gente for explicar um pouquinho mais sobre as vantagens aí, dá, dá pra eu entrar um pouquinho mais em detalhes sobre o que esse tipo de. esse conteúdo uhum. extra pode ser útil, mas. Uhum.
2: Mas Imagina. <risos> já já agora que também descer um pouco o nível. Não é nada muito difícil de fazer em casa também. Embora ele relevar. O cara que tem uma prancheta ele já tem um mini escudo do mestre, ele já tem um terço. Ele geralmente é um pedaço de papelão ou madeira, ou MDF. Geralmente composto em três partes para ficar em pé. Verticular é para perpendicular à mesa. E realmente ocultar ou colagem ou algumas informações que ele precisa ter ali à sua vista. acho que os jogadores geralmente não precisam ter. por prejudicial o quê? Você não precisa também sempre comprar o novo, uma prancheta que fica lá cotidianamente, escudo mestre. Um notebook aberto, já é um escudo mestre. Então, dá para relevar muita coisa aqui. Você precisa meio que da estrutura física, morte ao capitalismo. Fica lá comprando uma loja especializada.
1: Eu não vou entrar essa discussão porque eu tô aqui para falar de outra coisa. Vamos falar de coisa boa. Quem pegou, pegou. Mas seguinte, uma coisa interessante é aquelas lendárias, né? Então, a veracidade disso, ela é um pouco dúbia no máximo. O próprio Gary Gygax, uh, não. eu sei que o nome do Gary Gygax é bizarro, porque ele tem algumas controvérsias com ele, mas vamos focar ele como criador de D&D, neste momento. O Gary Gygax ele não usava um escudo do mestre, ele usava uma proteção do mestre. Ele narrava e a pessoa não via, não via o Gygax, porque ele queria passar a ideia que ele era o mundo, então você não via o rosto do Gygax. Era uma bizarrice que ele achava que era assim que ia ser feito. Então tá aí o, o começo da, da história só para deixar ir talvez no online aconteça bastante disso. E eu, e eu acho que é interessante ter essa, essa, esse desvencilho entre o rosto do narrador o rosto dos jogadores para os personagens. Eu sei que também ajuda a ver uma cara do outro, eu sei que é uma coisa que ajuda também bastante, mas a gente já falou, a gente já falou sobre isso até no podcast, qual o é melhor online presencial, quantos pontos de, de, de discussão foi essa. E na, na época, né, eu não mudei de opinião. Eu acho que os dois têm lados positivos. Um por desvencilhar e o outro para você poder passar a emoção. Então escolha o seu. Mas de qualquer forma. E uma coisa que o Ar falou que é mega interessante que vai dar psicologia um pouco. Eu, eu sempre digo como as minhas duas vidas se ligam. A mesa do professor é o escudo do mestre. Vamos pensar nisso. O professor que fica à frente da mesa quer, quer ter um contato de, assim, mais humanitário com o aluno. O professor que fica atrás da mesa tem uma, tem uma vibe mais autoritária, tem uma divisão entre eles. Ainda que uma divisão pequena. Pode-se dizer algumas vezes a mesma coisa do mestre. Se ele faz se tá, se tem uma visão mais autoritária ou mais ligada com os jogadores. Não estou aqui de forma alguma para falar quem está certo e quem está errado. Porque quem faz de um jeito faz porque é um estilo, quem faz do outro faz porque é o estilo da pessoa. Isso aí eu acho que tem uma discussão para ser feita sobre o porquê, mas eu não acho que tenha uma resposta objetiva de qual está certo e qual está errado. Então, é também uma ferramenta, não somente de organização. Então, é uma forma, então, de você ter uma barreira entre você e os jogadores, ainda que uma barreira pequena, mas cria uma fundação psicológica. Então, você pode ficar mais próximo, mais longe dos jogadores com o seu escudo do mestre.
0: Então, exatamente quais são as vantagens de você acabar utilizando realmente esse DM Shield, ou escudo do mestre, como é mais comumente conhecido por aqui. Bom, uma das maiores vantagens, na minha opinião, sem nenhuma dúvida, são as informações acessíveis que você tem. Você não precisar ficar procurando realmente no livro do mestre ou no livro do jogador cada uma das informações que você vai precisar. Você tendo realmente ali todos esses normalmente quatro, né? Quatro paredes ali em volta de você, deixando todas as informações ali bem simples e fáceis acesso para você consiga, sempre que necessário, dar uma olhada rápida e verificar qual você está precisando como eu comentei anteriormente, se você até comprar os, os escudos de mestre realmente há referentes às sessões específicas de mesa que você tem, você até consegue ter algumas informações mais interessantes da própria mesa ali, alinhadas ao contexto a grande maioria que eu acabo vendo que é bem interessante são normalmente os mapas o mapa do, do universo ali que você está mestrando bem informado ali da perspectiva do mestre né, que tem algumas informações extras que você não pode normalmente acessar alguns esconderijos a mais ó, informações realmente de status são os mais comuns que você acaba encontrando em escudos mais genéricos, por assim dizer, status você pode acabar conseguindo, algumas rolagens básicas, informações específicas, algumas informações específicas de alguns monstros ou status da mesa comum todo, em várias perspectivas ali, que informações façam que você tem como realmente facilitar ali para o seu acesso. Como o André até acabou, acabou mencionando, não é obrigado você a comprar um desses aí, um desses escudos tão absurdamente caros, chega até acho que o mais caro que eu encontrei foi de uns 150 conto, mas isso é o absurdo do, do comum, se não é necessário que você Compre um desses, tem vários tutoriais aí pra você customizar o seu da sua maneira. Eu acho até que eu recomendo mais, porque você comprar esses mais genéricos como um todo ou específicos, às vezes podem ter informações que você não utilize tanto. Então, você fazendo a sua customização, você deixa realmente apenas o que é necessário pra você. Acaba valendo bem mais a pena e saindo mais em conta como um todo. Não sou o cara riquinho que o André tá vendendo pra vocês. Não sempre.
1: (risos) Desculpa. É... Bem, é uma coisa assim, é, gente, alguém falou na, é, sobre rolagem escondida. Óbvio que a gente vai falar sobre isso, é, mas é óbvio. Agora, claro que não, a gente vai deixar um pouco na tensão ainda. Mas, uma coisa que é essencial de esconder dos jogadores, algumas coisas essencial de esconder dos jogadores, não, não tem jeito. O status dos seus monstros, se você tem alguma anotação, alguma descrição, se você tem alguma coisa, com que os jogadores saibam disso, É mancada E assim, ainda que possa rolar aquele negócio de confiança Confiança é uma coisa complicada, no, no geral Porque se você tá ali, você deixa o seu Seu monstro ali aberto na mesa A pessoa vai olhar ou não É uma questão de confiança a partir daí Eu não confiaria no jogador que realmente fosse olhar Mas ao mesmo tempo que tá aí A pessoa olha e fala Ah, ele tá na parte do lobisomem Duas, Dois segundos depois você coloca um lobisomem na mesa Perdeu já um pouco, um pouco já do impacto O jogador não leu Ele passou o olho Eu acho isso natural Passar o olho Então, tendo escudo no mestre Você não vai lá ficar olhando o escudo Vamos dizer assim, né? atrás do escudo Então eu acho que cria essa coisa Então, a informação dos jogadores É essencial ah, você não vai poder chegar para jogador falando. hoje vocês vão enfrentar o Lorde Demônio. Todo mundo, ué, como assim? Quem faz isso? Você tem que esconder informação, tem que criar drama, né? tem que criar essa história. Né? Ah, desculpa, a gente tem que criar aventura. Eu, eu não uso o termo história porque eu não gosto. Então, tem coisas que é realmente necessário esconder, e o Escudo Mestre te ajuda muito a esconder essas informações e deixar coisas, ainda que você não precise de todas as informações, tá? como assim, é, uma coisa que vai ter são as, as, as passivas. Isso aí é fundamental você ter, que o mesmo André já falou uma vez, e eu já fiz esse erro, eu sei disso, tá? Me crucifiquem. E aí eu perguntei a percepção passiva de todo mundo. Mas... É fazer o quê? Hoje a gente tem isso no nosso Book keep, então eu não preciso perguntar mais. É, também tem um jogador que tem percepção passiva de 17 no nível 1 de Lords.
2: Que nem a disse, geralmente constituído por essa estrutura. Quatro partes de uma superfície plana geralmente a mas já havia até de três mesmo. Eles conseguem se lembrar em três. E você já havia já até discutido mestre que tinham os três pilares. Uma parte era só interpretação, a outra era só exploração e a terceira só combate. Então, de base, se você quiser montar um, geralmente são três coisas que você vai prestar mais atenção. Pode ter um quarto, sim, player. E aí você já fica de olho no que eles têm e contabiliza. Se ele é essa versão meio que tátil do bookkeeping, ou um offline dele. Mas, ao mesmo tempo que nem o falou, o meu uso de DM Shield ao longo dos anos foi o meio de, geralmente, a, a, algumas cambiares, digamos assim, com rovinhos, preparando alguns arquivos lá, onde eles ficavam juntos, criando links como se fosse post entre eles, e também com rolagens secretas. De novo, para mim, é imperdoável alguém me chegar e perguntar a sua percepção passiva, seu insight passivo que você perdeu o sentido de ter um certo passivo. Pegou e colocou um no lixo. Que uma coisa que nem o Doutor falou: ler o livro do Jair. Uma segunda coisa é você deixar lá o cara passar o seu olho. Passou o olho, ainda assim, o sujeito da ação foi ele. Por mais que você tenha deixado aberto. Agora, você ir lá e perguntar, colocar a curiosidade da pessoa, ainda nem mais culpa dele, é a pessoa. Você já predispôs de um instinto básico humano de curiosidade. Se o cara está me perguntando a percepção passiva, por que tem algo escondido? mesmo que seja para sacanear, eu não tinha nada. Mas, ainda assim, se você perguntou a percepção passiva, porque você não tinha notado é um erro teu. O jogador tem que ter em mãos a ficha dele, tem que saber a ficha dele. Mas dentro tem que ter para situações de exploração de combate, geralmente, percepção passiva, e para situações, de... situações sociais como um todo. Um insight passivo para você... Ah, cara simplesmente fala uma mentira, o jogador não quis olhar o site, você usa o site passivo. O jogador vai entender que é mentira, o outro não. Normal. É isso que está lá na ficha. Também tem as de cada um se quer investir ou não. Então, do meu ponto de vista, o escudo do mestre é muito mais como uma ferramenta auxiliar de consulta, ao mesmo tempo, essa coisa é mais, digamos que, teatral. Não é questão de isolar o mestre do jogador, se pegar ele, algumas coisas precisam estar oculto para ter mistério. O mistério necessário fica aquela coisa. Teatro, por exemplo, com uma arte, você precisa da cortina. Não perde 90% da graça. se como mágica, assim como qualquer outra arte. E mestrar querendo ou não, é uma arte.
1: Só quero deixar um ponto, além do, do André. É, eu sei que vai ter, vai ter muito rebuliço aí, talvez, por causa da palavra arte. Mestrar pode ser uma arte. Nem sempre é. É igual um livro. Nem todo livro é uma arte, mas tem muitos livros que são artes. Tá? Então, tem gente que mestra, digamos assim, de forma tão relapsa, não vou falar ruim, sabe, não ligando, não fazendo, não trabalhando em cima, acaba realmente deixando de ser arte. Tem gente que trabalha é, muito em cima.
2: também pessoas já atuam a gente muito mal, que deixa de ser a paixão Então fica aquela não coisa. Né? Não é que mestragem não é arte. E sim que você pode fazer ela tomar não ser.
1: Sim, sim, então eu só quero deixar.
2: Pode que... fazer tão mal feito, já que não você estava com medo de. Já que você que evitar essa coisa, Ó, é. você pode acabar fazendo tão mal feito, tão básico arroz com feijão, que fica ruim aí não é uma o coisa arroz com feijão. O arroz
1: com feijão já, já, já acho que já. É, vale arroz com feijão um
2: já tempo. fazer o básico. É, já Mas acho, isso aí, eu acho, eu acho se o arroz é o estragado, o é o é é estiver estragado e o feijão estiver
1: azedo. exato. Aí não vale. Então, assim, não é tipo a faço arte, é todo é. mundo. É. Eu mesmo não considero o meu, mas aí é um outro ponto Que a gente não vai entrar aqui Hum. A ideia é essa, não também não não ficar Sendo snob aqui não Ah. Pode ser uma arte, sim, tem tudo que se faz como Narrador, é uma arte, só arte da guerra
0: Até algumas, só realmente dando alguns detalhes De como pode transformar em Melhorar realmente só mesmo, utilizando então Esse escudo do mestre, alguns pequenos detalhes Que eu acabo vendo aqui, umas pessoas mais experientes Acabam utilizando essa forma De ocultar com o escudo Você também pode acabar realmente Criando ambientações com isso com, com essa oportunidade. Seja você, quando você finge prestar atenção realmente no que os jogadores estão fazendo ali no momento, você poder realmente colocar o seu celular ali para colocar uma música de ambientação mais esquematizada, poder realmente melhorar essa forma de o seu, aproveitar o ocultismo que o mestre tem realmente para você poder fazer mais de uma função ali em simultâneo para melhorar realmente a situação conceitual da mesa como um todo. Tem múltiplas formas de fazer isso daí. É que essa que me passou agora é mais simples e prática aqui. Que dá, dá para fazer para pra mim, então é só ficar interessante.
2: Sim, entendo o sentido que você falou. Velho. Mais ou menos aquelas coisas que... Se você ficasse fazendo mais mãos. Você distrairia o jogador. Aí você pode aproveitar um pouco dessa opacidade, digamos assim.
1: Exatamente. Ou você pode levar esse, esse ponto ao extremo. E você chega para um amigo você e fala... Oh, você quer ser meu narrador Vai também então um, né, um adicional aí. Nós temos um podcast, vantagem e desvantagem do co-narrador. Que também funciona, né? Você tem um narrador e tem alguém que é o, que é o Eu digo, uma boa na roda. E às vezes a roda vai sozinha.
2: O problema é quando a roda vem pela ladeira.
1: Tipo a manha. <risos>
0: Então, agora sim, nós podemos realmente falar o que eu acho que vocês realmente vieram aqui ouvir. O, o problema que nós temos, não é mesmo? Afinal de contas, nós temos as desvantagens do escudo do mestre. Que seria exatamente o caso do rolar escondido. Essas rolagens secretas e ocultas. Afinal de contas, apesar de poder, como nós comentamos ali anteriormente, isso pode ser realmente um fator muito interessante até. Muitos fatores até de ambientação pode ser um conceito bem bacana como um todo, ainda assim tem um fator de desvantagem muito colossal nisso, que é caso o mestre acaba exagerando exacerbando isso de muitas maneiras, fazendo basicamente todas as suas rolagens com rolagens secretas sei que tem mesas que isso é bem comum e normal, mas isso pode realmente causar certos problemas, tanto para os jogadores, quanto para o mestre como um todo, principalmente principalmente porque o mestre pode estar apenas contando uma história, não necessariamente fazendo um jogo, o que eu quero dizer exatamente com isso, é que muitos dos mestres acabam realmente utilizando disso para poder exacerbar alguns monstros, ou bosses como um todo, fazendo com que as rolagens deles mesmo, que tenha sido ruim naquele momento, por ser um momento mais dramático e interessante, acabe fazendo acertar ou não, e também, de outras formas também pode estar realmente dando uma muleta aos jogadores, quando vê que faz uma rolagem crítica ali, que vai com certeza matar o personagem do, do jogador ele vai lá e, não, não é uma rolagem crítica, foi só uma rolagem normal o seu personagem só caiu, isso também acontece com muita frequência. E de certa forma, de certa forma, não, exatamente, retira o conceito do jogo do RPG aqui. Ficando realmente um fator, de, um, um fator de interpretação como um todo, com pequenas batalhas apenas para um roleplay interessante, eu diria. Tem mesas que são realmente focadas nisso, tem conceito de especialização para isso daí, mas não é o nosso caso e nós não achamos isso tão interessante como um todo. Ou posso estar tá falando só de mim, particularmente. Não acho que esse tipo de mesa possa ser tão bacana. Se o meu personagem morreu, eu quero que ele morra. Porque eu sei que normalmente o Douglas vai conseguir um jeito de ressuscitar ele pra ele virar um vilão cretino que vai ferrar com a maioria das pessoas. E eu adoro isso. eu série. sei que ele vai
2: matar meu próximo personagem. Ei,
1: calma, calma aí, calma. Eu tô ficando com fome de vilão aqui. Continue. É,
2: tá. Eu já sei, vai. por outro lado, que eu vou acabar com meu personagem antigo matando o um novo. E já formou esse padrão.
1: Né? Mas vamos lá. Essa rolagem escondida é, assim, é tema para discussões eternas. Ah, o ponto que o Ipa aprontou, eu concordo. E dessa vez, aquilo tipo que pareça, rola música. Não completamente, por quê? É, de novo. Matt resolve, né? Matt Colville, ele tem um vídeo há um tempo atrás pro o Escondido. E eu vi o vídeo. Tem um que, que eu não. Assim, tanto Matt Colville, Mercer, seja lá quem for. Eu não concordo plenamente com nenhum dos narradores, os famosos. Só tem um narrador que eu concordo completamente com ele. O André e sabe quem é. Mas, ele falou que o Colville diz. Que quando você está na mesa e você vê que você errou... narrador errou porque colocou um desafio... Que não era para ser tão difícil... E não era para causar a morte... Era um, era um, era um combate de susto... Né? Lembra que a gente falou já em podcast sobre combate... Todo combate tem sua função... Tem uns que é só para você avisar os jogadores... Tem uns que é só para você dar um susto... Tem uns que é para entre a vida e a morte... Nem todo combate precisa ser entre a vida e a morte... Você quer dar o um susto nos jogadores... Você viu que você exagerou na mão... Como alguns narradores fazem... Né? Acontece, então começa a mudar os dados. Você começa a mudar os dados para que o resultado seja, mais, o melhor, seja o melhor possível. Isso também é uma lógica válida, porque fazer monstro, fazer combates, não é uma ciência exata. De longe não é uma ciência exata. O último combate que nós tivemos no penúltimo para vocês, ou sei lá, vai ser quando J caiu. Na última coisa dos cobolds. Aquele foi o ponto alto da, da luta. Aquele foi o ponto mais importante da luta. Porque se o J não tivesse caído no no tacho, lá, a luta ia ser completamente diferente. Eu digo completamente diferente. Assim, bota minha mão no fogo por isso. Ele é o tanque, ele é o, ele é o guerreiro, nível 1. É uma das peças mais importantes do jogo para eles, né, como tanque. Então o que acontece? Eu acho que isso também tem que se ser levado em consideração às vezes. Porém, meu grande instinto, assim, o que eh, eu entendo a lógica que foi dito, mas o meu instinto diz: eu preciso ser transparente, preciso ser, meus, os jogadores precisam confiar em mim. Eu preciso, a palavra é precisar, conf, dar confiança nos meus jogadores. E eu faço isso sendo transparente o suficiente com eles. Faço minhas rolagens no aberto. Acertou, acertou, não acertou, não acertou. Errei, errei. Se errei, não volto o meu turno e falar: ah, errei, gente, vamos fazer. Não. Eu falo, olha, eu errei. Na parte de agora, o número é X. Ou o dano é tal. Passou, passou. Não, não, não. Igual os jogadores. Ah, errei meu dano. eu Errou seu dano, esse dano vai ficar. O próximo você lembra. Beleza, beleza, segue o barco. Eu acho, eu quero, eu preciso da conta do meu jogador. Então, uh, tanto o André quanto o Marcão já me, já me falaram isso, eu fico mega feliz, né? Quando eles falam assim, ah, até como me dá a ficha do, do, do monstro, eu vou lá e dou a ficha pra eles. Então, isso é muito transparente da minha parte eu fico mega feliz e sabe que eu estou transparente então isso com as rolagens como eu lido com o jogo é transparente então eu tenho a confiança deles então ainda que algum dia eu comece a fazer rolagem escondida eles não vão confiar em mim não, acho que nem tanto quanto mas a confiança já está estabelecida isso para mim é o mais importante então pode ser que os jogadores confiem de você sim você rola escondido e você altera todos os dados não mata os jogadores eu não posso falar que você está errado fazer dizer que não é o meu estilo não é o estilo que eu concorde de fazer Eu acho que você está tirando, eu acho, pessoalmente, não é objetivo, você está tirando boa parte da diversão de um RPG, mas não posso mandar na sua
2: mesa. No caso, eu já digo que está errado, se for todos, porque colocou aqui a fala do médico, beleza? Beleza. Só que ao mesmo tempo, se você errou na mão no combate uma vez, é uma coisa. Se você está falando todo, quer dizer que você errou a mão no combate todas as vezes, então, por definição dessa comparação aí, já estaria errado. Só que também não sou o um acusador, o um cara quer ser é afirma a história sempre meu ponto de vista. Hoje em dia, eu uso o escudo do mestre, faço uma rolagem no humor secreto, mas eu já errei nesse ponto e já fiz, exagerei demais. Tal como já usei o x máquina muito mais vezes que gostaria. Então, depois de um tempo, você passa a perceber isso, que é condicionado. Quando você fica salvando demais, ainda que eles não saibam você nunca admita, o... Instinto de autopreservação ele vai se perdendo. Você vai mais aleijando os jogadores do que realmente tornando eles mais preparados para o próximo desafio. Então você acaba virando sempre assim, uma bola de neve. Vai se aqui demais? Lá na frente eles vão enfrentar uma coisa muito pior. Aí você vai ter que salvar de novo. Então o problema de você exagerar no escudo doméstico é isso. No caso de que algumas pessoas usam o que? Ah não, estou usando o escudo doméstico porque senão eu já teria morrido. Isso morrer. Faz parte do jogo. Se não der para morrer, então muito da parte do jogo vai ser basicamente uma mentira, muito tempo contado. Você passou meses, às vezes, com uma mentira de pessoas que você queria narrar um audiobook, não RPG. Então, a mesma coisa que a gente já falou, não sei se a gente já falou aqui de uma vez, e foi quase uma ofensa mortal para o Douglas saber que RPG Jovem Nerd era atuado e o resultado era pré-determinado. Jogo hoje.
1: Não, não, foi gra- não, foi, não sei se foi gravado.
2: Hum, não mas... sei se foi
1: gravado, mas agora não, tá certo.
2: Agora tá certo. Mas tem pra impacto. Mim, e é... Pra, é
1: um de... pra <risos> mim foi tipo <risos> eu, assim: eu não acompanho o Jovem Nerd. Tá? Nunca acompanhei. Uhum. Não porque eu não gosto de ele, deixa eu só deixar claro. Sim. Não é que eu não tenho nada contra ele ou contra o sistema, nada disso. Não é um tipo de mídia que eu curto acompanhar. Tá? Mas, é, mas assistir Critical Role. Processem.
2: Critical tá? <risos> Role joga <risos> RPG. Diferente. Não, não, não. De, Só de, pra afinetar Não
1: vamos, não vamos aqui. entrar nessa, né? Em altas teorias. Mas eu, assim, mesmo que não fosse, não são atores de voz. Pra mim já tá bom o suficiente. Mas, e eu, eu realmente não gosto dessa parte. Depois que eu fiquei sabendo disso, eu tinha uma vontade de conhecer o jovem nerd. Eu não tô brincadeira. Não tô de brincadeira. Muita gente me recomendava, pessoas que eu, que eu sei que tem um gols ali parecido com os meus, eu falei, pô, algum dia darei uma olhada nisso. Aí alguém me veio com essa eu. Ah, não, bicho. Não rola. Desculpa, não. Se eu ouvir uma coisa pré-determinada, cara, eu quero ouvir pelo menos um profissional de atuação fazendo. Ah, não sei se vocês têm credenciais de ator ou não. Se tiver, talvez eu ouça a partir de hoje. Mas eu não consigo chamar de gr- RPG. Eu não consigo. Você consegue, beleza? é tu. é uma coisa minha. Continuando, eu, tô falando, eu preciso tirar
2: isso do coração. Uhum. Coloquei na folheira mesmo pra isso mesmo. Mas enfim. Não, era justamente isso mesmo. que Chega um momento que você, se você está usando isso aqui demais, seja para ou ferrar os jogadores ou salvar demais, você está narrando um livro. Você queria narrar, ok. Só que ele está enganando os jogadores dizendo que é o um RPG. Se você está cobrando por isso, que ainda tem a questão de mesa paga, aí já é estelionado. Você está prometendo um jogo, segundo as regras, e não está cumprindo. Está oferecendo um outro serviço no lugar.
1: E eu acho que esse mercado aí, Pra, pra ter um, um DM, né, um narrador subservente ao jogador, tem, tem mercado pra isso, viu? Tem mercado. Tem mercado pra isso, certeza. Tem muitos com é um
2: grupo fechado.
1: Sim, um grupinho aí de quatro pessoas juntas pra, pra
2: lá. lá. Ah, quero que nada com gente.
1: Pra escorraçar o narrador, sim nem, Nossa, gente nem é nem, nem, nem hora pra falar isso. Vou... O sangue do Arvo também subiu nisso também agora. Arvo isso, eu também não gosto. Tá até quero. Mas, vamos lá. E tem vários pontos aí que a gente gente pode retirar. Então, rolagem secreta é maligna por si só? Não. Você salvar muitos jogadores tira o gosto do RPG? Na opinião aqui do Rolando Dragões? Sim. Você não deve nunca fazer rolagem secreta? Não. Não seremos extremistas, tá? Quer fazer a sua rolagem no seu monstro de furtividade secreta? Faça. Quer fazer uma rolagem importante, secreta? Faça. Quer você rolar saving throws de death dos personagens dos jogadores e não falar pra eles? Faça. Quer rolar um ataque? Faça. Não, mas não ter muitos dados. E eu acho que o ponto de equilíbrio aqui é, você Saber que dados você pode ou não rolar na frente dos jogadores e caso contrário. eu acho que toda rolagem de ataque tem que ser feita na frente dos jogadores. Toda rolagem de você entrou tem que ser feita na, na frente dos jogadores. Principalmente Sim. porque você pode chegar, igual acontece muitas vezes, mas aconteceu na última sessão, e foi acho que a primeira vez que o Ivor me ouviu falar essas, essas duas palavras pra ele, né? Que ele falou, ele deu Cause of Fear, né? No Kobold? Foi isso, Ivor?
0: Foi, Cause of Fear. Ah. Cause of Fear, né?
1: Ele deu Cause of Fear, rolei, né? Não, passando dificuldade, porque o cara tem nível 1, dificuldade 15. 15 <risos> é versão né? da rolagem Né? E aí, eu falei, falhou o teste, né? Aí eu falo, ah, agora tem tá medo aí eu, aí eu, né, Legendary Resistance Aí você é tipo, ah, maldito E esse, essa coisa do, do jogador ver a rolagem Eu falo, ele falhou, o jogador fica mega feliz, eu falar, resistência Lendária é Sem preço pra mim, sem preço, o, o mini nervoso que o Arma passou passar no momento, sabe? É esses
0: momentinhos aí, RPG. Não, Esse mini
2: é... nervoso não, cara, ele gastou esmote pra isso.
0: Gastou o único slot que tava sobrando, é. Foi, foi, foi relativamente, né, irmão? É, bom, sabe como é? É o único que eu tinha em estoque no momento. Fui embora.
1: É, para o
2: é sobrando o que tava lá? Não, vou fazer uma ilusão. Era o último slot dele. A gente o Kennedy Pop Já, já tinha. Então.
1: Né, e o Warlock, né, é o momento que o Warlock e o Mago tinham o mesmo deslote, <risos> e eles não se conhecem
0: o caso. Trágico, mas foi uma cena épica, e até gerou uma interação bem bacana no final. Que deu medo do bicho de qualquer forma, pelos motivos errados, deu de modo, mas exa- deu. Exa- exatamente, então,
1: e- esses momentos, eu sei que é um momento besta, né, do RPG, mas é alguma coisa que é parte pra mim do RPG, é esse, e o jogador fala, hum, maldito, né, eu, ou joga, o narrador também fala isso os jogadores, então... Faz parte pra mim, então. O dado... Uh, tem o meu amigo, né, já participou aqui do podcast com a gente, o Fabrício, ele é totalmente assim, rola no aberto, se ele, se ele puder jogar o dado na sua cara, o dado que cai é melhor. Ele diz... Aí é com ele, mas eu, eu entendo também o lado dele, que é assim, o dado. Ele é meio brisado de vez em quando. O dado é um contador de histórias. Não vou conseguir imitar a voz dele. Entendeu? <risos> um segundo não vou conseguir. O dado, mano, é um contador de histórias, tá ligado? Então, você rola o dado ali. O que acontecer é, é que a energia do, do negócio que é no momento. Entendeu, mano? É isso que ele falou pra mim. Por <risos> <Ele normalmente> isso. <risos> <tem umas,
0: risos> ele normalmente tem umas pausas a mais. Aí o Fabrício normalmente fala: o dado, mano. Ele é um contador de histórias.
2: Oh, não, não, A segunda foi... puxada agora aí
0: Como a segunda puxada? Ah, né. Né. Mas tudo bem. <risos> <risos> Bom, vamos parar de falar <risos> pra você. <ver> esse... <risos>
1: Tamo junto, mano.
2: Caraca.
0: Mas
1: tá certo.
2: Cara, parceiro, não pergunta pro jogador o que você vai fazer. Você pergunta o que, que você quer tentar fazer. O Red tem ter medo do dado. Então, está é certo Mas, em geral, é uma coisa que Deu do, da do rolagem de Que sempre vai ser em aberto rolagem pra mim, que eu sempre vai ser fechada Tirando a fortidade que já foi aqui tá é descendo E tem aqueles momentos que o jogador não precisa saber Que dependendo da ação dele Vou rolar com o descendo e o que será, será Então, fica aquela coisa para parecer mais orgânico Bora deixar aqui, pra mim O descendo é sagrado, ele é sempre secreto
1: já vou divergir do André, então. Muito vale. louco. Eu peço pro o jo- jogador moral hum. <risos> o
0: Então, eu até, eu até tenho um adendo aí extra. Fica aquela ser... coisa mais
2: jogo, mas também perde um pouco de história. Então, Oi, eu Deus. já sempre quero manter essa linha narrativa mais fluida. O jogo, o jogo despreza é. mais pela regra do jogo.
1: Sentido, mas eu tenho só até uma, uma lei do Só, só minha tréplica pro André. É, não é isso, é, tipo, é só pra meter o louco mesmo. Sem brincadeira, é pra pro uhum. jogador falar e se alguma coisa cair, acontecer de ruim, o resto do jogador fala, só culpa desgraçada. <risos> Sabe, tipo, o que aconteceu agora foi culpa minha. É isso que eu quero. É, uhum. é, é, é essa, essa sensação. Porque tem, muita, tem muitas vezes aí que tem as tabelas que eu faço aí, mas é, o DC é mais isso é mais, é mais, é mais é a chance aleatória de algo acontecer. Então eu quero que o jogador na, jogue. Muito mais pra também ter uma ideia nativa, vou dar uma parte nativa agora, que é, é o próprio jogador que tá fazendo o destino dele. É o, é o jogador que tá rolando, aí caiu. Não sou eu que tô manipulando nada. Então, essa é a minha segunda desculpa. A primeira é meter o louco, a segunda é o destino que tá na mão dos jogadores.
0: Meu agora eu já nem mais é um adendo mesmo, vou ter que explicar desse começo, mas ainda assim é válido caso é que em geral nas partes das vantagens está explicando bastante de como o escudo do mestre pode realmente dar vantagens principalmente na ambientação. Mas o fator da rolagem de dados também pode ser um fator de ambientação mesmo você mostrando jogando ela escondido ou abertamente. Pois, o Douglas mesmo deu uma comentada aí do caso do jogar abertamente lá E eu acabei mesmo, mesmo fazendo ali o acerto do meu golpe Ainda assim acabou falhando e causou uma cena espetacular como um todo isso é uma ótima demonstração de como fazer uma dramatização do conceito aí de jogar abertamente Um outro fator que pode realmente ser interessante é às vezes você jogar alguns dados abertamente Você como mestre e ficar olhando a situação realmente da cena dos jogadores Tentando especular o que poderia ser isso É uma coisa bem interessante e bacana que pode causar muito medo, por absolutamente às vezes nada, às vezes você tem um plano, muitas vezes só você tem um plano. Então, também tem um fator de ambientação que tem como ser utilizado, mesmo você fazendo jogagens abertas ali diretamente aos jogadores. Eu concordo também com o André, falando que algumas rolagens têm que ser escondidas. Eu concordo perfeitamente. Rolagem de furtividade, você não tem pra que ficar jogando na cara do jogador uma rolagem de furtividade ou alguma coisa parecida. Ou a chance realmente do, do inimigo estar tá encontrando você, não é? Ah,
2: Fica aquela coisa Se você clicar na perícia do monstro No D20 Chamada BFAR Vai aparecer pro jogador
0: monstro No Roll20 fica né? muito mais óbvio isso Não não rola Não, Não tem como Então é mais fácil algumas realmente serem escondidas mas tem as vantagens das rolagens abertas, então depende bastante de cada narrador saber quais são os mais interessantes pra ele, o que faz mais sentido dele, e qual seria realmente a ambientação que ele quer causar à mesa dele.
1: Já, adendo do Adendo do Adendo do Ivory, então, isso aí dá pra fazer de várias formas. Eu já, já fiz isso já algumas vezes, faço poucas, não dar também não ficar corriqueiro demais. Eu rola um dado ali, a gente que pergunta que dado é esse? É um dado. Puxa, pergunta
2: besta. Um dado?
1: Qual é outro? é, não, é um dado conceito. Nunca rolou, no viu uma roja D20 na vida, não? Tá jogando aí dele. Mas um deve dar pra fazer isso também no dia a dia. Você estava ali com o centro escudo do Messi, chega ali, do nada, rola dado no meio da mesa, beleza. Porque é dado, Ixi, sou narrador, não posso rolar um dado, não. De novo, o <risos> do, né? O convívio, ele faz isso. Ele tá por tipo, Aí tem um jogador que falou, uma jogadora falou: tá rolando dado por quê? Porque eu quero. Seu narrador, dá pra fazer isso de vários jeitos. Vocês estão pensando agora, pra quem já entendeu, boa parte do narrador é mexendo no psicológico dos jogadores.
2: Cara, mano, quando você não quiser fazer nada. Faz disso só para deixar ele de preocupado
1: Exatamente. Não, mas esse é o ponto. Você é rodado. Uhum. Pra quê você é rodado? Oxi, não posso rodar, não? Tem um bot aqui, pra quê? Então, boa parte do ser narrador, às vezes, é especular e você mexer com o suporte dos jogadores de jogadores, não personagem Então, meteu como uma coisa muito legal em, em jogo, então façam. Mas, de novo, mas não faz muito, não fica chato.
0: Bom, acho que a primeira coisa que nós devemos realmente falar antes de terminar aqui é deixar estupidamente claro, diretamente pra vocês, que não estamos fazendo um merchan de escudo de mestres ou alguma coisa assim, o Wizard não tá pagando a gente, nem... Se quiser pagar. Se quiser pagar, claro, nem a Galápagos, mas fazer o que? Se é... quiser pagar. Indiferente do que, não é obrigatório vocês a utilizarem escudos de mestre, tem outras formas de fazer esse tipo de coisa, dá pra você mesmo customizar, da maneira como você quiser, a mesa acaba sendo sua. Se você quiser só colocar um cesto na frente do pessoal ali, pra não olhar pra tua cara, serve também. Não precisam se preocupar, não tem B.O., depende também do clima que você quer, acaba querendo realmente colocar na sua mesa.
2: Não esqueça de usar um caderno pra só bater nos jogadores também olha o direito que recomendo e sim que é viável. Eu ah. não deixaria de dizer que eu recomendo.
0: Acho que não podemos influenciar violência por aqui. E eu não estou influenciando nada.
2: Estou dizendo que é viável.
0: Mas, indiferente do que? com essa mensagem passada, gostaremos de agradecer então a todos vocês por terem ouvido todo esse podcast aqui do Rolando Dragões, desejamos pedimos para vocês que por favor deem uma passada um pouco mais nas redes sociais do Rolando Dragões, nós temos tanto o Facebook quanto o Instagram e o Twitter, lá vocês vão conhecer nossos monstros e builds e homebrews, além disso nós temos um blog, onde tudo isso está bem mais organizado, é só lá no Rolando Dragões que vocês encontram a gente, nós também temos o Youtube, que talvez vocês estejam ouvindo isso daqui, a o... câmera caso assistindo isso daqui, para ouvir isso daqui, qualquer canal do seu podcast favorito nós temos... É, mandando, né, o as builds agora, a build monstro também tá saindo no Youtube agora em forma de vídeo. Exatamente importante. é algo bem importante, tá? Sendo colocado ali junto com também elas é dos monstros ali, uma semana sim, uma semana não fica divergindo entre eles. Super interessante é um vídeo, dê uma olhada por lá para vocês poderem utilizarem. Além disso, nós temos o Discord do Rolando Dragões onde mais interagimos com a comunidade respondendo perguntas, tentando melhorar meses como um todo. Então, dê uma passada por lá jogam uns memes, por que não? Tentamos divertir o pessoal ali sempre que possível, dando votações, tentando melhorar o conteúdo por aqui. Além disso naquele site roxo, que não sei porque é para no YouTube não pode ser nomeado <risos> nós fazemos live também aqui do Rolando Dragões. Nesse momento nós estamos com uma live de Dungeons Dragons todos sábados às 4 horas da tarde comentem logo lá no comecinho de uma passada por lá para interagir com a gente, acho que não mais do que isso, mas desejamos a todos vocês uma boa tarde, uma bela noite e perfeitas colagens. Até mesmo
1: para quem rola por atividade no aberto. <risos>